0: sevgili dinleyicilerimiz gündem hafta sonu TRT Radyo 1'de canlı olarak devam ediyor programımızın bu bölümünde hayatınızdaki toksik ve vitamin insanları tanıma rehberini sunacağız sizlere hepimizin hayatında bazen bize huzursuz hissettiren enerjimizi emen düşüren kişiler de var ama yanlarında huzur bulduklarımız da var peki hayatımızdaki toksik ve vitamin insanları nasıl tanırız bu insanlar hangi özelliklere sahipler değerli uzman konuğumuza soracağız klinik ...psikolog, doktor Aslı Başabak Bayiz... ...bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Merhabalar, günaydın. Ee, hoş bulduk Ece Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz aramıza katıldığınız için. Ee, ben şimdi ben bir açılış yaptım ama... ...toksik ve vitamin insanlar deyince kelime anlamıyla aklımızda uyanan bazı şeyler var tabii ki <gülüyor> e, eminiz ki hepimizin hayatında da bize iyi ya da kötü hissettiren insanlar vardır. Bizim merak ettiğimiz bunu nasıl yaptıkları ve bu insanları nasıl tanıyacağımız e, tanımlarını sizden önce öğrenmek isteriz. Toksik insanlarla başlayalım. Bu insanların en temel özellikleri nelerdir acaba?
1: Şimdi şeyi çok güzel söylediniz aslında yani hepimizin hayatta zaman zaman olabilir, bu akrabalarımızdan olabilir, aileden biri olabilir, bir arkadaş olabilir, bir sevgili eş olabilir, kısa öyle hayatımıza girebilir, bir iş arkadaşı olabilir, uzun süreli olabilir. Biz bu kişileri aslında süre içerisinde tanıyoruz yani bir süre sonra bize hissettirdikleri ya da bu ilişkinin şekliyle tanıyoruz. Toksik biliyorsunuz ki zehirli demek aslında yani bizi zehirleyen, bizi aşağı çeken. Yani e, biz ilişkilerimizi, sosyal ilişkilerimizi neden kurarız? Daha iyi, daha mutlu olabilmek, işte daha başarılı olabilmek, bize cesaret vermesi, destek olması için. Ama bu kişiler bunun tam tersini yapar. Şimdi biz bu kişileri nasıl tanıyoruz? E, öncelikle bizim e, ilişkilerimizde hissettiğimiz duygulardan bunu çıkartıyoruz. Eğer Yani şu çevrenize baktığınızda, eğer bazı insanlarla ilişkinizde bazı duyguları sık yaşadığınızı düşünüyorsanız ne gibi mesela çaresizlik gibi, öfke gibi, suçluluk gibi, işte sürekli açıklama yapma gereği hissetmek gibi bu ilişkinin aslında toksik bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Yani karşı tarafın bizi bir şekilde manipüle ettiğini işte değiştirmeye, kontrol etmeye, belli yönlere çekmeye çalıştığını düşünebiliriz. E, bu duygulardan bir kere anlıyoruz yani o yaşadığımız duygulardan. Yani bu kişilerle ilişkilerde biz yani ne, ne yaparız? Sağlıklı ilişkilerde işte taraflar birbirlerine yanlış da bulunabilir, hata yapabilir, kırıcı olabilir. Ama sonrasında ne bekleriz? İşte özür dilemesini
0: bekleriz. Evet.
1: Ama bu kişilerde geri vites yoktur. Yani geri adım atma durumu yoktur. Yani bu kişiler yanlış bir şey yaptıklarını düşündüklerinde ya da siz bunu düşünüyor olsanız özürü asla dilemezler. Hatta hmm. şöyle olur yani dersiniz ki ya bu durumda da artık %100 ben haklıyım. Hani burada da bir şey diyemez artık. Bu konuda da bir şey diyemez artık dersiniz. O konuşma öyle farklı yerlere gider, öyle gündemler açılır ki sonrasında siz kendinizi suçluluk hissiyle bulursunuz. Ya ben böyle düşündüm ama bak nasılmış. <gülüyor> evet. Yani aslında baktığınızda burada da bir manipülasyon var baktığınızda. Ama en çok anladığımız şey de bu. Yani sağlıklı bir ilişkide biz özür de bekleriz. Seni kırdım, seni incittim, bu davranışım yanlıştı. Ama bu kişilerde bu yok. Olur mu canım öyle bir şey ben onu yaptım da sen bana bunu yaptığın için yaptım gibi. Böyle bir açıklama gelir ve siz de şaşırırsınız. Yani siz de kendiniz kaybolursunuz orada ve dersiniz ki evet ya benim hatam oldu.
0: Aslında Çünkü... ne kadar normal bir süreç değil mi? Yani özür dilemek zor bir şey değil bunu kabul evet. etmek. Ama pek sevmiyoruz özür dilemeyi
1: genel anlamda. Şöyle yani bazı kişiler hakikaten özür dili zor kabul ederler. Ve özür dilemenin hani, bir, bir, dile, bir dileyememenin aslında birçok sebebi olabilir. Ama bu kişilerde daha özgüvenle ilişkili bir şeydir. Yani kendisine bir yıkım gibi gelir. Hani öz, özür dilemek demek işte ben yanlışım, ben hatalıyım, bana olan saygı kaybolacak. O yüzden asla geri adım atmamalıyım. İşte sonuna kadar gitmeliyim gibi. Tabii ki bunların da hani öğrenmelerden, çocukluk öğrenmeleri, aile yaşantılarından geldiğini biliyoruz. Yani bu kişilerde durduk yere böyle olmuyorlar. Ama hani bir şekilde onların ihtiyaçlarına özür dilememek iyi geliyor. Ama karşıdakinin ihtiyacına iyi gelmiyor. Hmm, nasıl bir ailede
0: yetiştikleri, belki iletişimi nasıl öğrendikleri bile önemli değil mi bu noktada? Kesinlikle.
1: Yani aslında baktığınızda e, biz daha çok eksen iki diyoruz toksik kişilere. Yani bu ne demek? E işte, e, daha ilişkilerde sorun yaşayan, daha ilişkilerde işte zarar görebileceğini düşünüyor olabilir, yalnız olduğunu düşünebilir, kimseye güvenmemesi gerektiğini düşünebilir. Yani bu kişilerin de hayata bakışıyla e, baş etme yöntemleri aslında bu ilişki tarzı. Yani enteresan. onların yaşadıklarının sonrasında kişiler e, böyle bir yöntem geliştiriyor i̇şte Özür dilememek gibi, karşı tarafa bazı duygular hissetmek gibi. Çünkü zamanında kendisi bunu hissetmiş. Aslında kendi
0: korkuları var. Bu korkuların Aynen. bir yansıması tüm bu yaptıkları.
1: Aynen öyle. Hmm. Aslında çok güzel söylüyoruz ben şey diyorum. Olumsuz duygu aynası. Yani kişi hissettiği duyguları aslında karşı tarafa aktarıyor. Yani işte bu kişilerde çok ciddi bir memnuniyetsizlik bekleriz biz. Yani bir, bir memnun olmama durumu vardır. Bir eleştiri vardır. Sürekli bir şeylere sinirlenirler. işte bir şeye kızarlar. Bir şeyler rahatsız olurlar. Alınganlık gösterirler. Yani bir kafeye gidersiniz işte garsonla tartışırlar. İşte bir sinemaya gideceksinizdir. Sinemanın yeriyle ilgili bir şikayet ederler. Yani sürekli bir memnuniyetsizlik durumu vardır. Ve aslında hani baktığınızda siz de bir süre sonra o duyguları satın alırsınız. Yani bir süre sonra siz de onun yanındayken bu duyguları daha sık hissettiğinizi daha eleştirel, daha alıngan olduğunuzu fark edersiniz. Yani aslında sizi de o duyguları çekerek siz de çekmeye çalışır aşağıya. Bu buradan da anlayabiliriz ve aslında baktığınızda bu kişilere hani neden kötü davranıyorsun? Bana bir şey hani neden bana böyle söyledin? Bir şeye mi kızdın? Ya da bana kızdığım bir şey mi var? Alındığım bir şey mi var? Sana yanlış bir şey mi yaptım diye sorsanız neden böyle kötü davrandırlar, Onun açıklaması da yoktur. <gülüyor> yani kişi de bilmez çünkü bunu. Hani kişi de bir memnuniyetsizlik var ama bu neden kaynaklanıyor onu da bilmez. Öyle olmam gerekiyor diye. Aslında bu o zaman bilinçli yaptıkları bir şey de değil. Biraz
0: bilinç altından gelen bir e, yansıtma Kesinlikle. durumu.
1: Kesinlikle. Yani kötü insanlar diyemeyiz. Yani hani bu hani kötü kalpli ve bana bunu yapmaya çalışıyor diyemeyiz. Sadece hayatta öğrendikleriyle... ...aldıkları, topladıkları bilgilerle böyle baş edebildikleri için kişi bunu yansıtıyor. Bunu evet. söyleyebilir.
0: Şimdi siz dediniz ya onlar olumsuz duygunun aynasıdır aslında. <gülüyor> Belli bir zaman sonra biz de bu aynadan etkileniyoruz. Belki biz de dediğiniz gibi o duyguları kendimiz alıp bunu bir ayna olarak yansıtıyoruz karşımızdakine. Çok biz doğru. aynı şeyleri onlara yapmaya başladığımızda
1: onlar bunu normal mi
0: karşılıyor
1: peki? Tabii onlar zaten ilişkinin doğasının bu olduğunu düşünüyor. Yani hmm. ilişkiler böyledir diye düşünüyor. O yüzden de siz aslında ona bunu yaptığınızda o kendini gerçekleşen kehanet gibi düşünüyor. Yani gördün mü bak işte böyle olacağı hmm. belliydi. Evet. Zaten böyle olmasını bekliyordum gibi düşünüyor. Çok iyi o yüzden hani e, Orada başka bir patolojiden bahsediyoruz. Çalışılması, konuşulması, çözülmesi gereken başka dinamiklerden bahsediyoruz. Ve bir ilişkide hani, e, iki insanın e, sosyal ortamdaki bir ilişkisinde bunu düzeltmeye çalışması, bunu çözmeye çalışması çok zor. Yani bu ancak kişinin isteğiyle, kişinin talebiyle, çabasıyla çözülebilecek bir şey. Bir arkadaşın yardımıyla çözülebilecek bir şey.
0: Hmm, bunu fark edip bir uzmana danışması gerekiyor ama şu bahsettiklerinizden yola çıkarsak bunun farkına varması da çok zor gibi.
1: Çok zor, doğru. Yani ancak kişiler önemli, hayattaki önemli kişilerle sorun yaşadığında işte bir şekilde bu ilişkinin, ilişkilerinde bir problem yaşadığını ya da hayatı yaşama şeklinde bir problem olduğunu fark ettiğinde kişiler ancak terapiye başvuruyor. Diyor ki ben mutlu değilim. Ben hayatımdan memnun değilim. Yani ortada bir şey yok ama ben memnun değilim. Ya da ben herkesle tartışıyorum, herkesle kavga ediyorum. Hani herkes benden uzaklaşıyor, yalnız hissediyorum. Ancak bu şikayetlerle geliyorlar aslında. Yani biraz daha dolaylı fark ederek geliyorlar.
0: Az önce aslında kötü insanlar da diyemeyiz demiştiniz toksik insanlar için. Ee, tabii şu yönü de var iyi ya da kötü insan olmanın dışında acaba toksik insanlarda farklı bazı psikolojik rahatsızlıkların olabildiğini de
1: söylemek mümkün mü? Belki kişilik bozuklukları gibi. Kesinlikle o yüzden kötü insanlar değildir, değildir ha, diyorum evet. yani bu bir hastalık yani altında yatan işte kaygı olabilir, depresif bir durum olabilir, ekseneki dediğimiz kişilik bozuklukları olabilir. Yani genellikle kişilik bozuklukları daha sık gördüğümüz bir şey, bir şey durum oluyor bu durumda. O yüzden hani iyi insan kötü insan gibi değil bu bir hastalık olduğunu düşünmek gerekiyor evet. aslında.
0: Aslında çok basite indirgiyoruz belki ama bana böyle davrandı ve kötü bir insan diyoruz ama belki onun da gerçekten geçmişinde büyük travmalar, psikolojik rahatsızlıkları var ve bunu yansıtıyor bize. Bu arada son dönemlerde çok konuşulan bir kavram var, gaslighting, psikolojik manipülasyon. Türkçesi. Hı hı. E, hatta Amerika'nın da e, en eski sözlük yayıncılarından biri yılın kelimesi olarak seçmiş. Hı hı. Hı hı. E, toksik insanların e, psikolojik manipülasyon yaptığını, gaslighting yaptığını da
1: söyleyebilir miyiz o zaman? Biraz bağdaşan
0: kavramlar değil mi bunlar? Kesinlikle.
1: Bence çok güzel bir bağlantı kurdunuz. Yani bu kişiler tüm ilişkilerine zaten manipülasyona dayanmış. Yani manipülasyon ne demek? Karşı tarafın beklediğimiz gibi davranmasını, yaklaşmasını, düşünmesini istemek. Aslında Bu kişiler aslında bütün ilişkide işte siz ona hayır dediğinizde de bu hayırı kabul etmezler, ısrarcı olurlar, bir şekilde evet'e döndürürler. Siz işte aslında bir konuda farklı düşündüğünüzde de sizin düşüncenizin yanlış olduğunu, aslında kötü olduğunu ve farklı bir şey düşünmeniz gerektiğine yönlendirirler. Ya da işte bazı duyguları size yaşatarak da aslında manipülasyonla kontrol etmeye çalışırlar aslında. Bu kişilerin en temel özelliklerinden bir tanesi manipülasyon.
0: Evet. Siz memnuniyetsizlik ve <gülüyor> sürekli mutsuzluğun olduğunu söylemiştiniz toksik <gülüyor> insanlarda. Şimdi bazı insanların da enerjisi daha düşük olabiliyor. Kimi daha enerjiktir girdiği her ortamda parlar. Bu konunun onunla çok ilgisi yok değil mi Sayın Başabak? Belki onu da belirtmemiz gerekiyor.
1: Yok yani her memnuniyetsiz olan kişi ya da her depresif olan kişi toksik ilişki diyemeyiz ya da her kaygılı kişiye toksik kişi diyemeyiz. Evet. Daha çok aslında farklı yani bir süreç boyunca yani bir ilişkinin başından sonuna siz bunu yoğun olarak hissediyorsanız evet o bir toksik kişidir. Ama bazen arkadaşlarımızın dosta ihtiyacı vardır bir şeyleri anlatmaya ihtiyacı vardır bazen insanların çok keyifli olmadığı için sessiz kalmaya ihtiyacı vardı. Bu dönemlerdir ve arkadaşlık bunu da gerektirir. Yani bu, bu dönemleri birlikte geçirmeyi gerektirir. Tabii ki. Ama e, ben hep şeyi söylerim yani sağlıklı ilişkide aldığımız kadar verebiliyor olmak önemli. Ya ama bu şu demek değil. İki defa ben aradım, iki defa sen aradın değil. Ben eğer değerli hissetmek ya da işte güven hissi verebiliyorsam o da bana sevgi ve şefkati verebiliyorum. Yani benim ihtiyacım olanı verip ben ona ihtiyacı olanı verebiliyor muyum? Aldıklarım ve verdiklerimin aynı olması. Eğer bir taraf daha fazla veriyorsa bir taraf hep daha fazla alıyorsa o zaman işte orada dengesiz ve sağlıklı olmayan bir ilişki var değildir.
0: Evet maalesef o sağlıksız ilişkilerle de sıkça karşılaşıyoruz. Evet. Ben şöyle bir şey okumuştum. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama gerçek sevgi kendinizi daha değerli hissettiren Hı -hı. sevgidir denmişti. Bu da güzel çok bir şey de. sanırım. Hem kendimizi iyi hissetmek yanımızdakine iyi hissettirmek neden birlikteyiz zaten? Aile ilişkilerinde de öyle e, romantik ilişkilerde de böyle daha birlikte iyi olabilmek için aslında bir araya geliyoruz. Şimdi toksik insanlara çok vakit Biraz da vitamin insanlardan bahsedelim <gülüyor> mi? Onlar nasıl özellikler Kesinlikle.
1: gösteriyorlar? Aslında sağlıklı ilişki dediğimiz, vitamin ilişki dediğimiz. Yani bu kişiler aslında ihtiyaçlarınızı gözetirler. İsteklerinizi, ihtiyaçlarınızı, duygularınızı önemserler. Bir kaygınız olduğunda bu kaygıyı ama boş boşver bunda da üzülecek ne var ya da buna kaygılanacak ne var demezler. Hakikaten oturur sizinle uğraşırlar, dinlerler, size iyi hissetmeniz için çabalarlar. Hayatta bir adım atmak istediğinizde bu konuda sizi desteklerler, cesaret verirler yani ihtiyacınız olan o cesareti verirler. Empati becerileri yüksektir bir kere ve hani, dinleme becerileri yüksektir iletişimde, açık iletişimdelerdir. Yani nedir? Kendileri de neyden hoşlandığını, hoşlanmadığını söyler, sizin de söylemenizi bekler ve söylediğinizde de hakikaten oturup konuşup bir uzlaşmaya varırlar. Yani aslında vitamin ilişki demek bizi olduğumuzdan daha iyi bir versiyona götüren kişiler diyoruz biz ona. Yani ben iyiyim ama beni daha iyi yapacak kişiler benim vitamin kişilerimdir. Beni besleyen, beni destekleyen, beni ileri taşıyan.
0: Çok güzel gerçekten. Keşke hep böyle insanlarla çevrili olsa etrafımız ne kadar güzel ve daha kolay olurdu hayat. Çok doğru.
1: Aslında baktığınızda sosyal ilişkinin anlamı budur aslında. Sosyal destek, yani hayatı daha tatlı kılmak, hayatı daha güzel kılmak, daha neşeli, daha eğlenceli, daha keyifli kılmak. Şimdi bu son dönemlerde pandemiydi, oydu buydu derken çok stresli dönemler geçiriyoruz. Ve bir de ilişkilerde bu kaotik şeylere girdiğimizde, süreçlere girdiğimizde daha da yıpranıyoruz. Ve hayat memnuniyetimiz düşüyor, ve psikolojik sıkıntılar artmaya başlıyor. O yüzden daha çevremizdeki insanları seçerken, bu kişi bu özelliklere göre yani benim ihtiyaçlarıma ne kadar gözüküyor? Benim sınırlarıma ne kadar saygı duyuyor? Benim isteklerime ne kadar saygı duyuyor? Ben bu kişinin isteklerine ne kadar saygı duyuyorum. Yani biraz daha hem aldığım hem verdiğime bakıyor olmak, daha ılımlı ilişkiler, daha keyifli ilişkiler yaşamamızı sağlayacak diye düşünüyorum. Hıca.
0: Kesinlikle. Empati becerileri ve e, iletişim becerileri çok yüksek olur demiştiniz vitamin insanların. <gülüyor> Şunu da düşündüm. Bir yandan da e, muhakeme yetenekleri daha yüksek ya da bir şeyleri şöyle bir süzgeçten e, geçirmiş insanlar gibi geldi bana doğru mu acaba?
1: Yani baktığınızda şimdi biz toksik insanlar daha kıskançlık duygularının daha şey bekleriz, fazla olduğunu bekleriz. Yani siz başarı elde ettiğinizde bu kişilerde kıskanabilirler, bunu bir meydan okuma gibi görebilirler, kendisine yapılan bir getersizlik mesajı gibi görebilirler. Ama bu vitamin insanlar bunlardan gurur duyarlar. Yani arkadaşınızın başarısıyla gurur duyuyorsanız, arkadaşınızın başarısında ya da onun attığı adımlarda onun adına seviniyorsanız muhakkakten bir e, iyi bir arkadaş olduğunuzu vitamin insan diye tanımlayacak olursak da bir şey olduğunuzu gösteriyor. Şimdi i̇şte bunun içinde aslında empati, e, özgüven, yani bunun için özgüven gerekiyor. Hani ben kendime güvenmem gerekiyor ki bir başka birinin başarısının beni tehdit etmediğini düşüneyim. Evet, Aksaatirdi evet. o, o başarı beni tehdit ediyorduk. Eyvah o yaptı ben yapamadım. Bir... Eyvah o benden daha iyi gibi bir kaygı hmm. ortaya çıkıyor olacak. Bir de şöyle bir
0: durum var. Şimdi yanındaki insan İyi ya da kötü olsun, vitamin insanlar her zaman ona destek olabilen kişiler gibi anlattığınız <gülüyor> kadarıyla. Şöyle bir durum da var o zaman, insanların nasıl olması gerektiğine dair bir beklentileri de yok. Yani insanı değiştirmeye çalışmadan onu olduğu gibi kabul etme durumu da var vitamin insanlarda. Kesinlikle, kesinlikle.
1: Yani aslında vitamin insan dediğimiz olması gereken, sağlıklı ilişkide olması gereken kişi demek. Hani bizim de, karşımızdakinin de aslında... ...hani o... E, ...birbirimizi değiştirmeden... ...tabii ki uygun olmayan yerleri ifade ederek... ...hoşumuza gitmeyen yerleri belirterek... E, ...o sınırlarımızı koruyarak... ...ama değiştirmeden olduğu gibi... ...örnek veriyorum işte benim arkadaşım... E, ...diyelim ki ben her buluşmamıza... işte ...yarım saat bekliyorum onu... Şimdi ...bu insanın eğer diğer alanlarda bana... E, ...işte aldıkları ve verdikleri denkse... ...bu kişinin bana verdiği güven... ...değer, şefkat duygusu iyiyse... ...ve sadece bu özelliği varsa... Ben derim ki bu davranıştan hoşlanmıyorum. Ama kendimi de ona göre ayarlarım. Derim ki ben de geç çıkayım o zaman. Ya da bu kişiyle işte görüşmemeye karar veririm. Ya da en kötü senaryoda. Ama baktığınızda eğer ben bir şeye rağmen karşı tarafı değiştirmeye çalışıyorsam bu özelliğiyle, işte bunu nasıl yaparsın, sen nasıl bunu yaparsın, işte ben kaç zamandır bekliyorum, hiç mi değer vermiyorsun? İşte o zaman bu ilişki bana zarar veriyor olacak. Yani hem sınırlarımı korumuyor olmak, hem karşı tarafın değiştiremeyeceği bir şeyi değiştirmesi için çabalıyor olmak hem de onu değiştiremediğim için öfkeleniyor olmak bana zarar veriyor olacak.
0: Hmm, evet aslında yine biz zarar görüyoruz neticede. Aynen.
1: aynen. O yüzden ben şeyi öneriyorum. Yani karşımızdaki ilişkinin kim olduğunu, ne olduğunu düşünmeden bütün ilişkilerde aslında bireysel sınırlarımızı korumamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bireysel sınırdan kastettiğim şu, ben ne istiyorum, bana ne iyi geliyor. Kesinlikle. Bu yaptığım şey benim ne kadar ihtiyacım ya da bu yaptığım şeyin bana bir zararı var mı? Ben bu zararı göze alabilir miyim? Yani bütün ilişkilerde aslında daha bu, bu başlıklar üzerinden yani bu değerlendirme kriterleri üzerinden gittiğimizde anne baba ilişkisi dahil olmak üzere sınırları koruyabildiğimizde biz... Ve açık ifade ettiğimizde o sınır ihlalleri olduğunda bunu net bir şekilde ifade ettiğimizde Açık bir şekilde ifade ettiğimizde çok daha huzurlu ilişkiler kuruyoruz
0: Evet ve bu sınırları koruma mevzusunu genelde e, kötü tecrübeler yaşadıktan sonra biz yapabiliyoruz <gülüyor> Aklımızda o zaman başımıza geliyor O da genelde böyle bir belli bir yaş sonrası zannediyorum fark ettiğimiz bir şey Şöyle
1: oluyor aslında heyecanım yani biz Türk toplumu olarak çok sınırlı bireysel sınırlarımız yok. Hatta bireysel sınırlar bitti kötü gibi de düşünülebiliyor. Yani evet. işte daha grup halinde karar vermeler, işte hani çocuğun hangi okula gideceğinden, üniversiteye gideceğinden, hangi mesleği seçeceğinden, tutumda, işte kiminle evleneceğine kadar aslında biz Türk toplum olarak birlikte karar vermeyi seviyoruz genel olarak yani evet. baktığımızda. Böyle olunca işte o sınırlar kayboluyor. Ama aslında sınır nedir? Hani kişi gelecekte hangi mesleği yapmak istiyorum? Bunu hangi okula giderek yapmak istiyorum? Ben hayatımı kimle birleştirmek istiyorum? Kimle mutlu olacağımı düşünüyorum? Hangi işte şehirde yaşamak istiyorum? Bunların hepsini aslında kendisinin karar vermesi gerekir. Şimdi böyle olunca biz hani o sınırların olmaması gerektiği ya da sınır kavramını bilmeden başlıyoruz
0: hayat. Maalesef,
1: maalesef. Ee, hani o sizin belli bir yaştan sonra, belli deneyimlerden sonra dediğinizde de kişi diyor ki ya bir dakika böyle olmuyor artık. ...bir olgunlaşmaya geçiyor... ...yani artık hızırı evet. koruyamamanın verdiği bir zararı görüyor... ...ve sonra diyor ki ben biraz daha kendimi korumaya çalışacağım... Kendi alanıma belirtmeye evet. çalışıyorum. Sayın Ondan sonra başıma, Evet. Oh,
0: sonrasında da ama A -a, ne oldu da değişti. Bir anda <gülüyor> gibi bir tepkiyle karşılaşabiliyoruz. Çok o doğru. da bambaşka bir konu, başka bir programımızın çok konusu doğru. olsun isterseniz. Tabii ki. Tabii Süremizin ki, evet. de sonuna evet. ulaştık. Çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için. Ben de Çok için. keyifli bir sohbeti. Çok teşekkür
1: ediyorum. Sağ olun. sonları diliyorum herkese. Size de çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın, görüşmek
0: üzere. Evet, klinik psikolog Doktor Aslı Başabak Bayiste birlikteydik.